0: Världens bästa poplåt Världens bästa pop. Hej Shabalopa! Världens bästa poplåt handlar om förändringar. Och vad är mer förändringar än fantastiska coverversioner på låtar som ibland inte är lika fantastiska som nyversionen är? Den här gången handlar det om en låt som är enormt mycket bättre som cover än den är med den ursprungliga artisten. För med den ursprungliga artisten är låten på gränsen till förfärlig. Men i andra händer blir den till rent och glimrande guld. Vill ni ha fler helt objektiva, subjektiva värdeomdömen så finns jag här för er och vill ni stödja mig i den verksamheten så kan ni bli patreon på Patreon. Länk finns i närheten och annars hittar ni mig lätt genom valfri sökmotor. Nu kör vi! För länge sedan i en galax långt, långt borta, det vill säga England i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet föddes hårdrocken. Rockorkestrar började spela tyngre och med mer distorsion på gitarrerna och basen fanns som en storm av närmast apokalyptiska proportioner. Ur dessa ursprungliga hårdrockare reste sig tre dinosaurier större än de andra, de stora tre. De tre band som alla andra hårdrockare för all framtid kommer behöva förhålla sig till. Störst om vi ser till skivförsäljning var Led Zeppelin. Led Zeppelin tog bluesen till musikens förgrund men gjorde det med helt nya öron. Jimmy Page började som gitarrist i The Yardbirds, ett mer konservativt bluesband som även om de var bra på många sätt nu mest kända för att det var bandet som Eric Clapton slog igenom i innan han ersattes av Jeff Beck som slog igenom i bandet innan han ersattes av just Jimmy Page. De var ett hårt arbetande band som såg det som sitt uppdrag att genom mer än 250 spelningar per år ta bluesen till England. Och de lyckades. En formlig våg av bluesorkestrar svepte över England och Yardbirds fick snart sällskap av legender som John Mayalls Bluesbreakers Fleetwood Mac eller Jethro Tull. Eller varför inte Rolling Stones, vars första skivor är Klockren Brittisk Blues. Runt 1968 börjar Yardbirds falla samman och inför en planerad turné i Skandinavien står Yardbirds plötsligt utan en enda originalmedlem och ingen trumslagare. Men Jimmy Page har trots det kontrakt på konserter i Köpenhamn och Malmö som bara måste genomföras annars blir det skadestånd och en hel massa problem. Han och basisten John Paul Jones söker upp trumslagare och sångare och de spelar ett tiotal spelningar som The New Yardbirds med John Bonham på trummor och Robert Plant på sång. Eftersom det inte fanns tid att repetera fylls konserten ut med improvisationer löst baserade på gamla blueslåtar bandet bara lite vagt kommer ihåg hur de går. Det blir tyngre och tyngre och hårdare och hårdare och väl tillbaks i England beslutar de att de kanske sju dags att skippa det där bandet Yardbirds och hitta på något nytt. Deras vän Keith Moon från The Who förutspår att det kommer att bli lika lyckat som en zeppelin av bly så det får bli deras namn, Led Zeppelin, ett fantastiskt namn för det signalerar både tyngd och ambitioner att flyga. Ungefär samtidigt stod den andra av de tre dinosaurierna Deep Purple inför ett vägskäl. Deras ganska riktningslösa popmusik hade i början varit framgångsrik och deras covers av Hush och Help sålde bra men musikaliskt var det tråkigt, tyckte bandet i alla fall. Gitarristen Richie Blackmore ville hoppa på det hårdrockigare tåget och skruva upp gitarren medan organisten John Lord trodde att framtiden låg i progerock eller konstrock. De kom överens om att testa prog på en skiva och funkade inte så får Blackmore bestämma. prog går åt helvete. Men med skivan In Rock från 1970 föddes en annan sorts rock, Inte lika bluesig som Led Zeppelins utan mer rotade klassisk musik. Tunga riff och en sångare som kombinerar tonsäkra skrik med en perfekt artikulering. Med Smoke on the Water från milstolpen Machine Head skapar de en låt som nästan alla gitarrister sugna på och lär sig som sin första. Yeah. <laughs> Det viktigaste av de ursprungliga stora tre för hårdrockens utveckling är utan tvekan Black Sabbath. De andra nådde större kommersiell framgång, men när det gäller att influera andra så är Sabbath ohotade. De var en perfekt kvartett. När det kommer till kvartetter så är det Sabbath eller The Beatles som gäller. Men där The Beatles på många sätt var tre låtskrivare som i alla fall efter de första åren mestadels arbetade var och en för sig och sedan gjorde arrangemangen ihop var Black Sabbath ett band som skrev, levde, och spelade tillsammans. När det gäller trumslagare i rock'n'rollbranschen håller jag Black Sabbath Bill Ward som ohotad detta. Visst, Ringo var unik och fantastisk och kanske inte hårdrock utan på hälterskelter och en av Bill Wards stora förebilder var han också. John Bonham från Led Zeppelin var såklart enastående, men Bill Ward kunde som ingen annan både hålla den hårdrockiga musikaliska stommen tillsammans med bassisten Geezer Butler för det mesta och kliva fram som närmast solist lik The Hus Keith Moon. Black Sabbaths musik växte fram ur improvisationer. Ofta utgick de från ett riff från basen eller från Tony Iomis gitarr och sen ossade Ossie Osborn fram en melodi att sjunga och Bill Ward jazz trummade allt till perfektion. Black Sabbaths fyra första LP-skivor tillhör de mest spännande, bästa och varierade skivor man kan höra i, i genren. Eller alls för den delen. Men den tredje skivan... Master of Reality börjar låtarna ta slut och den fjärde skivan får bli en som de mer eller mindre skriver på plats i studion. Sådant kan fungera, men oftast blir det sämre när band spelar in musik de inte testat för publik innan. Sabat klarade på Volume 4 som skivan kommer att heta, men bara nästan hela vägen. För första gången känns det som att det finns utfyllnadslåtar på skivan. Mest uppenbar är den korta ljudeffekter på syntarlåten FX som kom till med det uttalade syftet att göra skivan så lång att den fick säljas som LP och inte som EP. Det finns en uppenbart skurklåt till på skivan men resten av den är så pass bra att helheten ändå är bland det bästa några människor någonsin gjort. Gitarrriffet på Supernaut till exempel inspirerat och enastående det är blues och den tunga rock Black Sabbath har gjort sig kända för samtidigt som det pekar mot den amerikanska radiometal som ska dominera hitlistorna på 1980-talet. Frank Zappa störde sig så mycket på det att andra band så tydligt plagierade hans favorit och Black Sabbaths gitarrer att han sammanfattade alla rocks riff någonsin efter Supernaut som Arenda och skrev flera låtar riffet sjungs istället för att spelas. Supernaut är nog den mest Black Sabbath låtande låt Black Sabbath någonsin gjorde. hade varit frid och fröjd för det konstnärligt inspirerade och kocka in och spritglada bandet Black Sabbath om det inte hade varit för att det stod en stor och otymplig melotron i studion. En melotron är ett musikinstrument där ett klaviatur, alltså tangentbordet på ett piano till exempel, är kopplat till en avancerad bandspelare som spelar upp förinspelade instrument. Den mest kända melotronen i musikhistorien är troligen den som spelar det blockflöjtsliknande på Strawberry Fields Forever. Det var roligt att leka med melotronen, tyckte Bill Ward. Han tyckte att bandet borde använda sig av melotronen på skivan och för att kunna låta melotronen skina behöver de skriva en ballad, helst en utan trummor. Tony vi har en pianoslinge han inte vet vad han ska göra med, så det får bli låten. Bill Ward vill jättegärna spela, men han ner sig helt så han medverkar inte på inspelningen alls. Inspelningen tar mindre än en dag och texten är mestadels improviserad av oss kring de saker Bill Ward mumlar om den person som väldigt snart kommer vara Bill Wards exfru. Jason Butler som brukar skriva bandets sångtexter snygga till det lite men inte mycket. Black Sabbaths sångtexter brukar hålla högklass, i alla fall när Ossie Osborne inte skriver dem själv. Men det kan man inte med bästa vilja i världen säga att Changes är, eller har. Visst, den har någon sorts naivistisk charm, men den är mer som något en ganska tråkig pretentiös gymnasiekille skulle skriva något med ett verkshöjd. Men den blev Black Sabbaths dit till största hitsingel när den släpptes mot bandets vilja. Och ja, melotronerna är snygga, men den passar absolut inte in på Black Sabbath Vol. 4 och den gör första sidan av till närmast outhärdlig trots höjdpunkterna. Black Sabbath är bland det mest brittiska man kan lyssna på. Visst, de är rock roll och jazz och det är väldigt amerikanska musikstilar men de har fört in så pass mycket arbetarklass England i musiken att det amerikanska liksom sjunker undan. Det mest amerikanska man kan lyssna på och den musikstil som troligen ligger längst från Black Sabbath inom popmusiken är soulmusiken, i alla fall före hiphopens framväxt. Det svartaste med Black Sabbath är första ordet i bandets namn. Musiken i övrigt är helvit. Charles Bradley, mannen som skulle komma att förvandla den erbarmliga Changes till världens bästa poplåt övergavs av sin mamma när han var åtta månader gammal i början av 1949. Efter två år på barnhem för svarta barn, Florida var en djupt segregerad delstat ända fram till slutet av 1960-talet och att blanda vita och svarta barn var såklart helt otänkbart, lyckades man spåra upp Bradleys mormor och genom har det senare visat sig väldigt olagliga påtryckningar tvingar man henne att ta över vardnaden av Charles. Charles har ett bra liv, säger han i intervjuer långt senare, i ett litet hus vid träsk med krokodiler och bra fiske. Mormor sjunger religiösa låtar och lär honom psaltaren i Bibeln utan till. Mormor berättar också om de afrikanska religionerna som många har försökt bevara över generationerna sedan de togs som slavar och tvångsförflyttades till Nordamerika. Religioner som blandats samman och korsats även med katolicism och väckelsekristendom på vägen. De lever fattigt men inte i någon sorts permanent svältkatastrof. Det skulle komma senare. När Bradley var åtta år gammal dyker hans mamma utan förvarning upp hos mormor och med sig har hon ett domslut som ger henne vårdnaden över Bradley. Hon vill lära känna sin son och tar honom med sig till Brooklyn i New York där hon bodde tillsammans med Charles stora syster som hon också letat reda på och tagit tillbaks vårdnaden om. Charles chockas av vädret, fattigdomen och eländet på gatorna kring det lilla huset de bodde i. Det snöar och regnar och är iskallt och det finns inga krokodiler. Huset saknar för det mesta värme eftersom mamman inte köper ved till pannan i källaren och de har sällan mat så det räcker. Charles får sova på ett sandgolv i källaren. En vinter vårdas han får köldskador på tårna men även om sjukhuset larmar, CPS, Child Protection Services, görs inget åt situationen. Den 24 oktober 1962 tar Charles stora syster med honom till The Apollo Theater i Harlem för att se James Brown. James Brown var en legend redan 1962 efter att ha varit sångare i gospelpopbandet och rhythm and pionjärerna The Famous Flames. Men han hade lämnat bandet i protest mot att han knappt fick något betalt och också för att bandledaren Bobby Bird inte ville lämna de säkra intäkterna man hade som band man dansade till för att som Brown ville experimentera med tydligare afrikanska inslag och en betydligt hårdare och konfrontativ attityd. Brown hade istället bildat ett eget band och lanserade sig som Mr. Dynamite. Konserten på Apollo var en av de första han gjorde med det där helt egna bandet. Charles Bradley var bara 14 och resan med tunnelbanan över Brooklynbron var inget som han gjorde ofta. Väl framme fick han inte komma in på grund av sin ålder, men stora syster hjälper honom att smyga in genom att öppna ett fönster och hålla utkik efter vakter. James Brown är på strålande humör och föreställningen drabbar Charles Stenhort. Han känner sig sedd, stärkt, stolt, afrikansk och strålande. Han tänker inte ta någon skit längre. Han tänker ta kontrollen över sitt liv. Han dansar till musiken, han sjunger med musiken. Browns musik är sex och kärlek men den är samtidigt träsket med krokodilerna och mormor och rötter. Konserten finns inspelad. Den gavs ut som James Brown live at the Apollo och den innebar James Browns stora genombrott. Den är bara en halvtimme lång men den är en resa. En underbar resa. You know I feel
1: alright. You know I feel alright children. I feel
0: Efter konserten rymmer Charles Bradley hemifrån. Han säger hej då till stora syster och skriver ett farvälligt brev till sin mamma, och sen försvinner han. De första åren lever han som hemlös i New York, försörjer sig på svart jobb och småkriminaliteter och vid större helger som gatusångare. De där låtarna hans mormor lärde honom sitter i ryggraden, och kring jul och påsk drar han in tillräckligt för att klara livhanken någon månad eller så. När han är 18 får han tips om The Job Corps, ett statligt program för ungdomar i extrem fattigdom som initierats av president Johnson som ett led i hans War on Poverty jobkorps finns kvar än idag och metoden är den samma som den var 1966 när den startade och Charles Bradley skrev in sig. Att ge ungdomar utan high school examen en chans att skaffa sig en yrkesutbildning. Det är något av en följetong i amerikansk politik att presidenter lovar att stoppa programmet. Motiveringarna är olika. Några tycker det är bättre att förstärka skolorna. Några tycker det är bättre att klubba igenom att det inte finns någon fattigdom längre. Och andra tycker att det skickar fel signaler till ungdomarna om de kan klara sig bra utan att avsluta av high school. Antagligen är programmet allt för framgångsrikt när det kommer till kritan, för det finns kvar. Och hur som helst var det som mest omfattande där i början när i stort sett alla som ansökte fick plats. Man intervjuade Charles och kom fram till att han nog passar bäst som kock Charles kan tänka sig att bli kock, så han blir kock. Han skickas till Bar Harbor vid kusten i norra Maine, alltså ungefär så långt norr man kan komma i USA utan att korsa gränsen till Kanada. Han får gå lärling på ett hotell för familjer som bor där hela sommaren och över julhelgerna. Om ni har sett Dirty Dancing så vet ni vilken sorts hotell där. All inclusive för mestadels vit, övre, medelklass. Bradley blev snabbt populär att umgås med och han var en lysande kock. Efter två år som lärling fick han fast anställning och trivdes bra med livet även om klimatets totala olikhet mot Floridas fortsatte att plåga honom. En sak som skilde Maine ut från livet i Florida eller ens New York var att segregationen inte alls var lika uttalad. Det var inget märkligt att Bradley umgicks med andra i den mestadels vita personalen. Det var i princip bara i köket det jobbade personer med afrikanska rötter. Är man cynisk kan man gissa att det beror på att det är där de inte syns och inte kan störa gäster från andra mindre upplysta delar av USA genom att bara se ut. Hotellet hade självklart en orkester som stod för underhållningen på kvällarna. De hade en bred repertoar, allt från barnunderhållning till listpop och klassisk dansmusik, något för alla. En kväll i veckan fick bandet själva bestämma vad de skulle spela, tonårskvällarna för hotellets annars uttråkade tonåriga gäster. Bradley umgicks mycket med bandet. Han älskade musik och uppskattade att röka olagliga torkade växter tillsammans med dem. De rökte och lyssnade på skivor och trummisen importerat från England. Mest the Rolling Stones, men också de där nya Led Zeppelin, Black Sabbath. En i gänget säger att Bradley ser ut som James Brown och då berättar Bradley om att han varit på den där konserten den 24 oktober 1962– den som finns på skiva. Den som finns på en skiva nästan alla musiker inom den yngre generationen har, för det är sanningen en legendarisk skiva. Kan du sjunga? Frågar bandet. Bradley medger att det kan han nog, men han är alldeles för blyg för att ställa sig på en scen. Mot slutet av 1970 kommer han över sin scenskräck och gör ett par nummer som James Brown-imitatör mot slutet av en tonårskväll. Publiken älskade, och han älskade. Han uppträdde med bandet flera gånger under året som följde, men en efter en blev hans medmusiker skickade till Vietnam för att kriga. Och de nya musikerna som anställs delar inte de gamla kärlek till soul och hard rock. Det blir inga fler James Brown-kvällar. 1978 har Bradley tröttnat på Maine. Han vill se och uppleva Amerika. De nästa 18 åren lyfter han omkring, bor sällan mer än ett par månader på varje plats. Han försörjer sig som kockvikari och ibland sångare. Han lyckas arbeta i alla delstater utom Hawaii, även Alaska trots klimatet. I mitten av 1990-talet får han ett samtal från sin mamma där hon ber honom att komma hem till Brooklyn. Hon är inte frisk och hon vill få en chans att lära känna honom innan hon dör. Han reser dit och bosätter sig där permanent. Bradley är nästan 50 år gammal när han för första gången lär känna sin mamma på riktigt. Och han finner det i sig att förlåta henne. Man kan inte bo i New York utan att tjäna pengar, men Bradley har svårt att få jobb som kock. Hans kockeri bedöms vara alldeles för omodernt för de moderna restaurangerna i New York på 1990-talet och de restauranger som faktiskt erbjuder honom jobb tycker Bradley själv håller alldeles för dålig standard för att intressera honom. Han tar jobben såklart, men han håller hela tiden utkik efter något bättre. Och hans hobbyprojekt, James Brown-hyllningsbandet Black Velvet, börjar faktiskt dra in lite pengar, inte mycket, men mer än han tjänade på att vända hamburgare. Black Velvet spelar på små klubbar, främst i Brooklyn, och under åren i Black Velvet märker Bradley hur publiken, och Brooklyn, börjar förändras. Det finns mer och mer pengar i Brooklyn och publiken består allt mer av unga vita människor. Han upplever det som kallas gentrifiering från scenen. Unga människor med mer pengar och fasta arbeten köper och flyttar in i det som en gång var de fattigaste kvarter. Och med dem kommer pengarna, de förbättrade skolorna och den minskande brottsligheten. Bradley berättar att många han känner beskriver det som att Brooklyn tappar sin kultur, men Bradley har aldrig känt sig hemma i den kulturen. Han har flor i sitt hjärta man förstår inte varför kriminalitet och skjutningar är något att bevara. För att tilltala den nya publiken lägger Bradley till klassiska rocknummer från vita artister till repertoaren och gör tunga solversioner av dem. En kväll 2002 sitter musikproducenten Gabriel Roth i publiken. Han är nyinflyttad i Brooklyn och vill såklart gå på Soul Club det första han gör. Han blir imponerad av djupet i Bradleys röst och uppriktigt förvånad när han efter konserten får höra att Bradley inte spelat in någon skiva. Han hjälper Bradley att sätta ihop en mer professionell orkester och se till att han får en lön så att han slipper vara kock och kan fokusera på musiken. The Manahem Street Orchestra växer i popularitet och även om inget skibolag tror på klassisk soul med vita musiker men en svart sångare som spelar hårdrocksklassiker bland numren kan Bradley för första gången i sitt liv leva någorlunda trygg och med en trygg ekonomi och utan ständig stress över försörjningen. Tillsammans med Roth gör han kontinuerliga inspelningar men inget som får bred utgivning. Det där ändras 2012 när Bradley blev intervjuad av Paul Bryan för en dokumentärfilm om amerikansk soulmusik. Bryan blev tagen av Bradleys berättelse så Bradleys livshistoria blir stommen i filmen. Bradleys liv löper parallellt med soulmusikens utveckling och kronologierna följer varandra. I filmen framför Bradley ett par låtar inspelade Fusk Live på en soundcheck och plötsligt talar hela soul om denna fantastiska 64-åringen i New York som sjunger så bra vars band sparkar alla tänkbara sparkbara rumpor att sparka. Nu finns det en marknad. No Time for Dreaming heter Bradleys debutskiva. Den består mestadels av låtar han spelat in de senaste tio åren och den blir en framgång. Skivan hamnar på försäljningslistans topp 30 i USA och singeln Heart of Golden Neil Young cover säljer ännu bättre. Snabbt ut med en uppföljare och sen snabbt en till. Charles Bradleys tredje och sista skiva i livet, det har släppts mycket efter hans död i cancer 2017. Heter Changes och Black Sabbath Changes är den låt som hela skivan liksom kretsar kring. Bradley hade framfört den från och till sedan 1972, men det är 2016 han lyckats träffa helt rätt. På en spelning i Kanada träffar han ett band som spelat tidigare på kvällen, The Budo's Band- Buddhist band beskriver sig kaxigt som ett av världens bästa doommetal-afrosoul-psykadelia-band någonsin och de kan mycket väl ha rätt. De jammar med Bradley till långt in på natten och är det något som doommetal-entusiaster uppskattar så är det Black Sabbath. De är ju trots allt genrens gudfäder. Det är inte ofta de träffar någon som också uppskattar att kombinera hårdrock med soul och afrikanska influenser och de känner också att alla pusselbitar faller på plats när de spelar Changes tillsammans. I Bradleys tappning han gör den med The Buddhist Band på skivan får den där tämligen patetiska sångtexten ett djup som den rimligen inte borde ha med tanke på de orden består av. Meningen finns i Bradleys röst. En bra cover är en där tolkaren visar hela sin personlighet och all sin erfarenhet i framförandet. Och det är det vi har här. Till skillnad från Black Sabbath behandlar inte Charles Bradley Changes som något som kan spelas in snabbt på en eftermiddag och sedan glömmas när han lägger veckor på repetitioner, på arrangemanget, på att testa inför publik för att få det perfekt. Han lyckas. Varenda takt dryper av sorg och saknad och känsla av själ. Det här är så perfekt det kan bli. Mina damer och herrar, den perfekta poplåten changes.